0: El nivel de angustia puede ser tan intenso que lleve a una persona a paralizarse, pero también puede ser la oportunidad para recurrir a Dios. ¿Cómo se llena un corazón de angustia? ¿Cómo podemos ir reemplazando pensamientos de angustia por pensamientos de paz? ¿Qué camino o rumbo deberíamos de seguir? Ven con nosotras y descubre en este podcast... Todas las respuestas en palabras de Jesús. ¡Iniciamos!
1: Hola amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Hoy nos toca ver el Evangelio de según San Juan, el capítulo 14. Pues yo quiero hablarles acerca de un sentimiento, que es la angustia. La angustia es una emoción y un sentimiento. También es un pensamiento que no son muy agradables. Las personas podrían describir la angustia como tristeza, temor, enojo, impotencia, desesperanza, estar fuera de control o no estar seguros aún de su fe, o podría ser que la angustia es no tener un propósito o un significado en la vida. La angustia es un estado que se caracteriza por aparecer como una reacción ante el peligro, ante lo que es desconocido o ante una impresión. También suele estar acompañado por un intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o bien por falta de aire. La angustia es equivalente a la ansiedad extrema o el miedo y existen varios tratamientos para tratarla como es la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación, la terapia de compromiso, la cognitiva basada en mindfulness y para casos extremos se tiene que hacer uso de fármacos. Pues yo estaba mirando una fotografía, se las voy a tratar de describir lo mejor que pueda, porque esta, esta fotografía me, me habló mucho y me pegó muy fuerte cuando la vi. Es la fotografía de una madre oveja que está protegiendo con una terrible angustia a su cría. Es de noche y hay muchos cuervos, decenas de cuervos alrededor de ella esperando a comerse a su bebé. Esta mamá borrego se le ve muy angustiada. Está en medio de la nada, como lo decía, es de noche. Y estos cuervos solamente están esperando a que ella se canse o se duerma para atacar a su bebé, que está escondido debajo del cuerpo de esta, de esta borrego. Es una, terrible, es una escena tan terrible que a mí me causó angustia el simple hecho de verla porque veo en su rostro que no puede proteger a su crío. Está sola. Y siento que esto muestra gráficamente cómo es la angustia. Ver el sufrimiento de esta madre pidiendo a gritos, por ayuda, me quebranta tanto el corazón. El nivel de angustia por el que está atravesando la impotencia de no poder proteger más a su bebé es una situación de un dolor sumamente intenso. Aquí en la Biblia nos dice, no se angustien, crean en Dios y también crean en mí. La fe y la verdadera confianza en Dios es el antídoto para la angustia. El versículo 4 dice, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Y Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen también a mí, conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen. Desde ahora, pues, lo han estado viendo. Pero Felipe, dice Jesús, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y bueno, pues sabemos que Felipe había sido un testigo presencial de todos los milagros que Jesús había venido realizando desde la boda de Caná. Felipe fue testigo de cómo Jesús multiplicó los panes y los pescados para dar de comer a miles y miles de gente. Sin duda alguna, Felipe fue testigo de la resurrección de Lázaro. Y es entonces cuando Jesús le contesta, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y pues yo quiero comentarles, amigos y amigas, que cuando yo me encuentro en momentos de angustia y, y en realidad quiero decirles que he pasado por muchos momentos como esos, he tenido que recurrir una y otra vez a las enseñanzas de Jesús. Y en, con respecto a las exper, experiencias perdón, que he tenido cuando obedezco su palabra, y esto me hace pensar que las situaciones que nos ponen en angustia no son más que oportunidades para recurrir a Dios. Estas experiencias nos dan ese paso para practicar nuestra confianza y creer en Dios y también creer en Jesús. Dice el versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. Es el Espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes. Esto nos lleva a un nivel de fe muy grande, porque recordando a la ovejita, si ella fuera un cristiano, le estaría diciendo, Señor, envíame a tu Espíritu Santo, porque ese sería su defensor. Y es lo que aplica con nosotros cuando aquí Jesús dice, si ustedes obedecen, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Dice aquí Jesús que no nos va a dejar huérfanos, que si recibimos sus mandamientos y los obedecemos, vamos a demostrar que de verdad amamos a Jesús y su Padre nos amará a nosotros. También dice que el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en su nombre nos enseñará todas las cosas y recordará todo lo que nos ha dicho. Entonces, cuando estamos pasando por momentos de angustia, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar su palabra, que nos deja su paz, pero no como la que el mundo nos da. Y mucha gente podría en estos momentos estar pensando, bueno, es que tú no has pasado por la angustia que yo he pasado y nadie estuvo allí. Pero aquí la pregunta es, Has obedecido los mandamientos de Dios, has amado a Dios, has confiado en Dios y que a pesar de lo que esté pasando, tal vez los cuervos se comieron a tu, a tu ovejita, pero la confianza en Dios es estar completamente seguro y tener esa paz de que Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Dice la Biblia, no se angustien ni tengan miedo. Si de veras me aman se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Pues en esta vida vamos a pasar por angustia, tristeza, temor, enojo, impaciencia, desesperanza. Muchas veces no estaremos tal vez seguros de nuestra fe. Muchas veces vamos a querer aislarnos de la gente o tener o mantener esas preocupaciones por las distintas causas que estemos atravesando, o sentirnos deprimidos, o ansiosos, o aterrorizados. Pero cuando esto pase, si amamos a Dios y a Jesús, y obedecemos sus mandamientos, y caminamos en sus enseñanzas, dice que el Espíritu Santo en esos momentos nos va a recordar su palabra, y nos va a dar su paz. Esa paz que es más grande de lo que el mundo puede comprender. Es por eso que dice la Biblia, no se angustien, crean en Dios y también crean en mí. Y Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque Él es el camino para salir de esas situaciones. Es la verdad porque su palabra es la que nos consuela y es la vida para dejar esos terribles momentos por los que muchas veces hemos tenido que atravesar. Pues ese es mi comentario y muchas gracias.
2: Gracias Ale. Me gustó mucho tu comentario, me llega de hecho mucho pues Dios no, Jesús no sana, veo yo, en el aspecto emocional, nos sana en el aspecto uh, mental, ¿no? Y lo que a mí me ayuda, Ale, de lo que compartes, este, al final de cuentas es que no estamos solos, ¿no? Porque yo pienso a veces cuando estoy pasando por angustias, temores, inseguridades, muchas veces he quitado el ojo de, de Dios y me he llegado a sentir sola. Pero lo que tú dices, sale del versículo 15, que en el es Él nos da el Espíritu, ¿no? Y es como una compañía, no estamos solos. Y lo más importante es que con Él podemos llegar a tener paz, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando, cuando estamos pasando por situaciones de angustia, de miedo, de temor, ¿no? Es, es no sentirnos solos, ¿no? Es sentirnos acompañados. Y, y Jesús y Dios nos da el Espíritu, ¿no? Para no sentirnos uh -huh. solos. Sí. Y estimadamente llegar a esa paz, ¿no? Uh -huh, sí. llegar a ese balance, ¿no? Y poder, poder sobreponernos a, a las angustias, como dices, Ale. Sí. Gracias, me, me ayuda muchísimo.
0: Gracias. Ale, gracias. Definitivamente has puntualizado muy, muy bien este sentimiento y esta emoción que es la angustia. Y fíjate que yo también estuve preparando un poco sobre este tema. También a mí me, me toca bastante el corazón y me encanta que tú ya hayas, eh, pues sí, puntualizado eh, qué es la angustia, ¿no? Comentas que son, eh, que es un sentimiento que puede invadir de tal manera el corazón que nos lleva a, a otros sentimientos. La angustia y el miedo, porque así lo, lo comenta la Biblia, son sentimientos que empiezan a inundar. En el versículo uno dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Es decir, esta emoción va entrando poco a poco al corazón. Y aquí Jesús nos llama a no dejar que vaya entrando poco a poco porque dice que se le llene de angustia. ¿Y cómo se llena un corazón de angustia? Fíjense que ahorita con estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles, en donde todos los días podemos estar viendo las noticias, eh, escuchar, cómo va avanzando el coronavirus, cómo va invadiendo a más personas. Yo cada vez escucho más amigos, familiares que tienen esta enfermedad y que muchos desafortunadamente han fallecido. Todo esto llena de angustia el corazón, llena de miedo y de terror. El saber que las vacunas no son seguras, que no han terminado la fase 4, que somos de alguna manera vamos a experimentar, los que decidamos tomar esa vacuna vamos a experimentar una fase desconocida y que yo creo que este espacio pues no, no podemos hablar más de esto, sería un tema muy extenso y tampoco nos corresponde, pero tocar esos temas todos los días puede hacer que nuestro corazón se llene de angustia, en mi caso sí, si yo escucho las noticias y empiezo a a platicar con amigos empiezo a llenarme de angustia pero aquí Jesús dice confíen en Dios y confíen en mí y les comento que más adelante cito el versículo 27 Jesús dice les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón wow Qué regalo tan grande nos, de nos deja Jesús ¿Cómo ir tomando este regalo? Pues yo lo que hice fue pensar cómo puedo ir reemplazando los pensamientos de angustia porque está comprobado que para llenarnos de miedo y de pánico nosotros vamos dejando que nuestra mente se vaya llenando de estos pensamientos negativos. Cada vez que empezamos a angustiarnos vamos depositando en nuestra mente pensamientos negativos pero está demostrado que podemos quitarlos de una manera muy fácil, pero a veces no tan sencilla, en quitar esos pensamientos y reemplazarlo por pensamientos positivos. Cada vez que llega a nuestra mente esta angustia, este, este temblor del que habla, sale, este malestar físico, este estado de pánico, necesitamos hacer un alto, parar a nuestra mente, porque la mente es muy poderosa, y decirle alto, no voy a permitir, como dice Jesús, no permitan, o sea, ¿nosotros podemos controlarlo? Sí, por supuesto. Entonces, pararlo y decidir llenarlo de la paz, de pensamientos positivos, ¿no? ¿Cuáles son estos pensamientos positivos? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de amor, está llena de esperanza, está llena de mensajes que nos ayudan a comprender más cómo no llenar nuestro corazón de angustia. Eh, estaba investigando un concepto que es inherente del ser humano, que es la separatidad, que es el sentirnos solos, sentirnos sin control, decía Seren, ¿no? A veces nos hemos sentido así, solos, sin control, desválidos en el mundo, es sin poder eh, controlar. Ahorita nosotros no podemos controlar todo lo que está pasando del coronavirus, pero Jesús sí lo puede controlar. Y por eso es que él nos dice, yo les dejo un regalo que es paz, en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es decir, no vamos a encontrar en ningún lugar la paz. Yo creo que hay muchas maneras en que el mundo, y el mundo me refiero a las estrategias que nos regalan pues, los estudiosos, ¿no? la gente que ha abordado este tema. Hay muchas estrategias magníficas, maravillosas, para poder quitar la angustia, pero la paz solamente la da Jesús, y ese, esa paz inunda completamente la, la mente y el corazón. Y pues a mí me llena de alegría poder pensar que sí hay una manera de quitarnos la angustia, y que sí hay una manera de reemplazarla, y es a través de la palabra de Dios. Y a mí me ha regalado mucha paz el poder pasar este tiempo en casa, yo creo que la mayoría de nosotros estamos así, encerrados, muchas veces viendo a nuestro alrededor toda la desgracia, pero a mí me ha ayudado bastante poder leer la palabra de Dios, acercarme y saber que no tengo yo el control, que no está en mis manos ni me corresponde, pero le corresponde a Dios y que solamente Él nos va a sacar de este tiempo difícil. Pues eso es lo que les quería comentar.
1: Muchas gracias, Karen. Me... Fortalece mucho este, este comentario con, con el anterior, que es, es curioso cómo las dos nos enfocamos en este tema de la angustia, no sabemos de lo que va a hablar Eren, este porque pues como ustedes saben amigos y amigas, este podcast está hecho de una manera en que cada quien leyendo el mismo capítulo encontramos cosas distintas y en este caso y en otros uh -huh. también hemos hablado del mismo tema sin duda, pero con diferentes puntos de vista, con diferentes perlas, ¿no? Hay veces siento que encontramos unas perlas muy grandes, otras unas perlas chiquitas, pero todas todas son perlas al final de cabo. Lo que me deja tu comentario, Karen, y que me llamó mucho la atención es cuando dice no dejar que el corazón se llene de angustia. Y es una decisión porque tenemos que poner un alto y no permitir no permitir pensamientos negativos. Sin duda, lo que estamos viviendo, como tú comentabas, Karen, yo he escuchado muchas cosas acerca de poderes y esto, y tantas y tantas y tantas cosas, que si la vacuna, que si, uh -huh. que si este mundo está gobernado. Sí, sí está gobernado por poderes, y lo dice la Biblia, ¿no? Por poderes y fuerzas malignas que tienen poder y dominio sobre este mundo de tinieblas. Es cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, no es nuevo, no es nuevo. La Biblia lo dice, ¿no? Pero el regalo de Jesús es la paz, no, tal uh -huh. vez no va a cambiar las circunstancias en estos momentos, uh -huh. no es el tiempo, pero lo que sí Dios nos puede dar es, es su regalo que es la paz. Uh -huh. Cuando tú hablas tú hablabas acerca de ese regalo, yo estaba pensando cuántos regalos he recibido en mi vida, han sido pues han sido bastantes, unos muy bonitos, otros unos de mucho valor, otros de poco valor, pero a fin de cuentas son regalos y el regalo que Jesús tiene no se compara con ningún regalo que yo haya recibido en toda mi vida, ¿no? que es la paz. Porque podemos tener todo el dinero del mundo y no tener paz, sí, ¿no? Sí, sí es. Muy o podemos cierto, estar ¿verdad? en una cama de hospital y tener paz, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Estar como esta, este borreguito, ¿no? Con uh -huh. su hijo y decir, Dios, lo entrego en tus manos, ¿no? Y uh -huh. tener paz. Uh -huh. Tal vez no va a cambiar su circunstancia, pero tener paz. Muchas gracias, Ana, yeah. Karen. Y, muy, y muy como bien. lo
2: describes, sale la paz es invaluable, ¿no? O sea, no le puedes poner precio. Es gratis y... Y, y Dios no las deja, pero es invaluable, o sea... no Es gratis, no pero viene tú, de Dios, ¿no? Viene de Dios, es un regalo uh -huh. de Dios. Y lo que me gustó de esta parte también, Karen, es que dice, les dejo un regalo, ¿no? Uh -huh. O sea, Jesús les dice, les dejo un regalo. ¿Y cómo sabía que ese regalo era algo que íbamos a necesitar todos? Uh -huh. sí. Tanto en la época de Jesús, como dos mil años después, ese el regalo más valioso que nos pudo haber dejado fue la paz, ¿no? Y no es la paz física, no es que no tengamos problemas, que no nos vayamos a enfrentar, pues, a una pandemia, a dificultades, ¿no? Pero ante todo esto es la paz, ¿no? Y la paz interior, y dice, de mente y de corazón. Uh -huh. Yo pienso a veces, no sé, lo que compartes es cierto, Karen, a, a veces hay mucho mucha distorsión, dice, no, es que este tal filosofía me trae paz, ¿no? O tal la, eh, no sé, eh, filosofías de, de que hay, existen en el mundo hoy, que existían hace años, ¿no? Que promueven la paz o dicen te van a dar equilibrio interior o paz interior, pero al final de cuentas, Jesús les dice, este regalo yo se los voy a dar a ustedes y es solo a través de Cristo que encontramos esa paz.
0: Sí, fíjate que cuando ya has vivido la angustia, valoras más la paz sí, sí no es, fácil es verdad valorar no o sea yo pienso como, mm. como un niño que tiene todos los regalos y le das otro regalo y dice ah otro regalo más y lo amontona mm. en sus cajas de y cajas de regalos no sí, claro pero pero cuando cuando has bebido ese vacío esa angustia y se te da como un regalo tan especial como comentas sí wow, no lo valoras sí. más
2: pues brinco a mi comentario acá, este amigos, amigas, estamos en el capítulo 14 de Juan. Eh, les quiero comentar, la parte que yo quiero compartir viene al principio del capítulo. Y fíjense que Jesús ya está en los últimos días en los que está con sus discípulos y en parte como que esta conversación que tiene con ellos es uh, el comienzo de una despedida, ¿no? Porque Jesús sabe que va a ser crucificado. Dice en el, en el comienzo del capítulo, no se angustien como ya lo comentaron Ale y lo comentó Karen, confíen en Dios y confíen también en mí. Dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar y si me voy y se lo preparo vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. En el 4 dice, «Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy». Fíjense que le dice Tomás en el 5, «Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?». Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. «No, señor», le contesta, «no lo conocemos», dice Tomás. «No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?». Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Fíjense, este, amigos, amigas, que en nuestro tiempo aquí en la tierra estamos siempre confrontados con los caminos que debemos seguir. Digo, todos tenemos que tomar un camino y en esto me refiero también a las decisiones que en un momento dado definen el rumbo o la dirección de nuestras vidas el destino que, que podemos seguir. En muchas ocasiones uh, nos podemos perder la ruta o podemos perder el sentido de, de dónde nos ubicamos, ¿no? Pero pues agarramos y damos la vuelta en u o ajustamos el destino, ¿no? A dónde vamos para poder llegar, este, para poder llegar a, a, donde, a donde pretendemos llegar, ¿no? ¿Sabes? A veces cuando nos confrontamos con decisiones de la vida o sea, eh, muchas veces llegamos a lo que llamamos encrucijadas, ¿no? o estoy en una encrucijada, ¿no? o ya perdí mi camino, tengo que tomar una decisión. Bueno, también puede haber distracciones, etcétera, ¿no? Pero Jesús es muy claro. Él dice, yo soy el camino y nadie puede llegar al Padre si no es por él. Cuando pienso en esta sección de escritura, es que Jesús proveerá la ruta, pero yo debo seguir el camino y tengo que caminar a través de él. Fíjense que hace un par de años fuimos a la provincia de New Brunswick aquí en Canadá, que es una provincia muy bonita, que está pues llena de árboles, pinos, etcétera, etcétera. Y ya venimos de regreso a la ciudad de Toronto cuando pusimos el GPS, el GPS y nos, nos uh, pusimos nuestro destino. Nos hizo una pregunta, dice, bueno, pues toma esta ruta y vas a ahorrarte 90 minutos de viaje. Y pues sin conocer el camino seguimos a, al, al GPS en esa ruta pues comenzamos a, a tomar esta carretera y a través del tiempo, pasando los minutos, pues se hacía más y más angusta, angosta, eventualmente se convirtió como en un camino de terracería, pero ya estábamos tan, tan uh, metidos ya en esta ruta que dijimos no nos podemos regresar porque pues íbamos a perder más tiempo sintiendo que ya casi llegamos, ¿no? Síguele porque ya casi llegamos, pasando esta curva ya casi llegamos, ¿no? Entonces no nos echábamos hacia atrás. Estas secciones, les cuento, que llegó un momento dado que había incluso riachuelos que cubrían la mitad de la carretera y pues dejaron de pasar coches, o sea, eventualmente tuvimos que ir con el coche a través de unas rocas y bueno, fue así como que una carretera súper rara, ¿no? Me imagino que era para, para llevar uh, gra grandes camiones y jalar tal vez pinos y árboles o madera, ¿no? pues veíamos a la derecha y a la izquierda y el, el bosque estaba súper tupido, o sea, no había luz porque eventualmente el camino se hizo tan angosto que lo único que veíamos eran árboles y árboles y árboles y un pequeño camino de terracería. Les cuento que perdimos señal de, de celular incluso. Eh, bueno, empezamos como que a angustiarnos, ¿no? Empezamos a, a como comentar, bueno, ¿qué pasa si, si nos se poncha la llanta? Porque pues el camino sí estaba un poquito difícil. ¿Cómo íbamos a pedir ayuda? O sea, ¿quién iba a salir? ¿Quién se quedaba en el coche? ¿Habría osos? En fin, ¿no? Empezamos a ver como que a los escenarios más trágicos, ¿no? Y bueno, eventualmente, eh, después de, les cuento, casi tres horas en ese camino, por fin, a lo lejos, vimos una pequeña carretera y supimos que ya estábamos en la carretera finalmente, que habíamos pasado por ese camino y habíamos llegado finalmente a esa carretera. Y nos dio tanta paz saber que estábamos ya en esa carretera, que ya íbamos pues de camino a regreso, ¿no? Yo pienso que a veces en la vida es así, ¿no? Entramos a comino, caminos desconocidos, rutas difíciles, ¿no? Que pareciera que estamos perdidos, ¿no? Bueno, y comienzas a dudar, ¿no? De Jesús, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que, que este es el camino de la verdad, ¿no? Porque no se siente así, ¿no? No se siente como que va a ser una carretera de, do de doble carril, ¿no? Sientes como que no sé, que vas en terracería, ¿no? Y a veces actuamos como Santiago, ¿no? Santiago dice, pero pues, ¿cómo vamos a llegar? No sabemos ni siquiera a dónde, dónde vas, ¿no? Le, le comenta Jesús en, en esta sección de escritura. Y yo pienso aquí es donde viene la parte que, que Karen y Ale también co eh, comparten el día de hoy, que es confiar en Dios, ¿no? ¿Por qué confiar en Dios? Porque eventualmente eh, vamos a llegar a esa carretera. ¿no? eventualmente vamos a llegar a la ruta ya con señalamientos, vamos a llegar a esa, esa sección de carretera, ¿no? que vamos a sentirnos más firmes, más seguras de cómo llegar. Les quiero comentar rápidamente de manera práctica, es cómo llegar ahí, cuál es mi, mi GPS, ¿no? pues es, es eso, es estar en la palabra. ¿no? La Biblia dice, la paz les doy, como ya lo comentamos anteriormente, pero cómo viene, pues a través de la palabra, a través de leer, de ser honesta, pues con nuestras acciones, ¿no? De aplicar la Biblia a nuestras vidas, de venir pues en oración, ¿no? En oración porque ese es nuestro GPS que nos va a llevar a Cristo. Es escuchar y seguir la palabra de Dios. Y pues este pequeño comentario le, les quería hacer el día de hoy.
1: Muchas gracias, Seren. Muy interesante tu comentario. Pues la verdad es que me, me, me metí ¿no? en esa carretera. Me han pasado algunas situaciones un poco similares, no, no tan fuerte como la que tú viviste. Yo creo que yo hubiera estado así. Ay, <risa> <risa> como pues, vivimos en Canadá, ¿no? Y aquí, sí, aquí sí. encuentras osos. <risa> sí, sí,
2: definitivamente. Ese es mi, mi miedo mayor. Les cuento, los osos así me, <risa> sí. me dan un poquito de
1: pánico. <risa> Claro, y ahorita este, cuando estás platicando eso que decías que en qué momento te ibas a tropezar con un oso, ¿no? Y, y es sí. real, o sea, no es de que estamos, no, no es imaginario. No, no, no. Entre eso y otros riesgos, por el camino que, que uno tiene que pasar, como tú dices, Seren, eventualmente mm. vamos a pasar por esa carretera, ¿no? En la vida. Yo pienso, o sea, digo, nos guste o no nos guste, o sea, Dios quiere hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y sus métodos a veces no son convencionales, ¿no? Lo que, lo que uh -huh. estamos acostumbrados a vivir. Y bueno, la, la respuesta no la has dado tú, ¿no? Él, él es nuestro GPS, ¿no? La palabra de Dios es nuestro, uh -huh. nuestro GPS para poder llegar. Uh -huh. Y tener la confianza, ¿no? Yo creo que de todos los comentarios que los tres hemos tenido, uh -huh. este, es la paz, ¿no? La paz que te da este, acerca de la angustia no que vas a atravesar. Uh -huh. Muchas gracias, Eden. Muy, muy interesante. Sí,
0: Ale. Pues... Ay, Eren, me también me, me encantó cómo fuiste narrando tu historia, porque yo iba contigo ahí a través del... Nosotras íbamos sentadas atrás. Encantadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Encantadas. Pienso que de la misma manera es cuando se emprende el camino que Jesús nos invita a seguir. Lo que no te dijo nunca el GPS era todo lo que ibas a ver y lo que ibas a sentir. Uh -huh. yo creo que si te lo hubiera dicho quizás no te hubieras ido uh -huh. por esa ruta uh -huh. creo que es de la misma forma cuando tomamos el camino que Jesús nos indica, Él no nos va diciendo, mira vas a sentir esto vas a vivir aquello, vas a ver un oso un río y un uh -huh. paisaje increíble, ¿no? o sea uh -huh. hay de todo muchos uh -huh. colores y matices y, y sentimientos, pero es maravilloso uh -huh. llegar al final es maravilloso caminarlo pero sí. también supongo que llegar al final como lo uh -huh. que
2: expresas, el alivio, la paz, tranquilidad de haber concluido tu viaje. <risa> sí, definitivamente. Y a veces pensamos, no sé, que la, la vida cristiana es una carretera lisa, ¿no? Pues, Ajá. No sé, a veces decimos, bueno, pues, este, no sé, eh, soy cristiana y la carretera debe ser completamente sin baches, ¿no? O sea, completamente una carretera, pues, sin mucha, <risa> sin mucha terracería o
1: piedras o no. Ajá, exacto. O cuando Pero... la gente te dice eres cristiana, uh -huh. o sea, ¿por qué tienes miedo y yo? Ajá. exacto,
2: porque somos humanos, ¿no? Y aparte, somos sí, y, y estas cosas vienen con la vida, ¿no? O sea, Jesús no nos dijo les voy a dar una vida fácil, pero sí les dijo les voy a dar paz, ¿no? Sí. sí. Entonces sí. esa promesa sí. se me hace increíble.
0: Yo creo que nos dio el camino, pero nos dotó del regalo del que hablábamos, uh -huh. porque él sabía que el camino no iba a ser fácil. La vida no es fácil, como dices, no es plana ni lisa. Yo creo que para uh -huh. nadie, uh -huh. pero al mismo tiempo nos nos proveyó de este obsequio maravilloso uh -huh. que es tener paz en la mente y en el corazón uh -huh. y que es difícil conseguirla, ¿no?
2: Uh -huh. la paz. Pero él, él nos da esa forma, ese camino. Me, me gustó mucho cómo nos, nos llevamos todos a la misma conclusión, ¿no? O sea, en este sí.
1: en este capítulo,
2: como pues todas es el estamos. Espíritu, ¿no?
1: Yo Totalmente. Creo que es el, Espíritu, uh -huh. el Espíritu Santo que, oh, amigos y amigas, queremos decirles que antes de que empezamos los comentarios, pues hacemos una oración, ¿no? le pedimos uh -huh. a Dios que nos guíe y como dice Eren, yo creo que es el Espíritu quien quien dirige todo esto, ¿no?
2: Uh -huh. 100%, y ahorita pues estamos llegando a la conclusión de este capítulo 14 de Juan, eh, estamos súper emocionadas de pues tener ese proyecto de podcast, esperamos que pues les esté ayudando a ustedes también en su caminar con Cristo, su caminar con Dios. Les animamos a que lean su Biblia. El libro de Juan es un libro precioso que nos puede ayudar a conocer a, a Cristo a profundidad. Y si estás buscando esa paz en tu vida, si si sientes miedos, como todos los hemos sentido, lee tu Biblia, ven a Dios y acompáñanos en este podcast. Vamos a tener más comentarios. Síguenos en las redes sociales, en Perlas de Fe Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, uh, nos agarramos de la mano, vamos juntos, no nos dejes, acompáñanos, pues com eh, coméntanos, ¿no? A ver si, si tienes la oportunidad de comentar con nosotros eh, qué, qué es lo que a ti, cuál es la perla, ¿no? ¿Cuál es la perla? Porque estamos aquí en Perlas de Fe sacando pequeñas perlas de todas las escrituras y platícanos, ¿no? ¿Qué son las... ¿Cuáles son las perlas que tú has encontrado en este capítulo?
0: Qué maravilloso fue poder entender que Jesús y su palabra pueden ser un GPS en nuestra vida, un GPS que nos oriente en el camino. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo 14. Les esperamos muy atentas en el capítulo 15. Y también te recordamos que tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en donde puedes comunicarte con nosotras. O si lo prefieres, enviarnos un mensaje a perlasfe@gmail.com. ¡Nos vemos!